0: In 2021 stelt een gezaghebbende internetsite een elftal samen met de beste voetballers die ooit voor Ghana hebben gespeeld. In het elftal is plek ingeruimd voor recente beroemdheden als Michael Essien, Sammy Koufour en de grote Tony Yeboah. Zij hebben in Europa gespeeld. Het internet staat vol met hun goals, hun acties, hun interviews. Achter hen, in het doel, staat een keeper waar nauwelijks bewegend beeld van te vinden is. Een man die in datzelfde jaar een halve eeuw niet meer in leven is. Toch twijfelt niemand in Ghana eraan dat hij de juiste keuze is. De keeper uit de Ghanese stad Cape Coast, waar hij tot op de dag van vandaag bezongen wordt door jongens van wie de ouders hem niet eens meer hebben zien spelen. Robert Mensa.
1: Brothers. Brothers. Brothers.
0: Mijn naam is Frank Heijnen, schrijver en journalist. Misschien ken je me van mijn columns in de Volkskrant, van mijn verhalen in hard gras, van mijn boek Buiten de Lijnen... of van mijn rubriek in Studio Voetbal, Het Eindsignaal. Al jaren ben ik gefascineerd door de uitzonderlijke levensverhalen van voetballers van over de hele wereld. Veel van die verhalen hebben een plek gekregen in mijn boek, Buiten de Lijnen.
1: Je luistert naar VV Het Voetbalverhaal. In deze serie neemt een top 10 van vertellers je mee in de wonderlijke wereld van het voetbal. Die is namelijk groter dan de eindeloze stroom aan roddels, relletjes en primeurs. Met vandaag een verhaal van Frank Heijnen, die eerder in deze reeks al vertelde over het grote Duitse omkoopschandaal. Het verhaal van vandaag is een van de verhalen die Frank tijdens het schrijven van zijn boek Buiten de Lijnen, dat een absolute aanrader is, nog niet helemaal rondkreeg. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en krijgen het verhaal van Robert Mensah steeds weer nieuwe vertakkingen. Frank neemt je mee naar Ghana, waar de beste doelman van het Afrikaans continent in de jaren 70 van de vorige eeuw op een tragische manier om het leven kwam. Wat maakte hem zo goed? Hoe kwam hij aan zijn einde? En waarom vroeg Robert Mensah altijd een pet?
0: Bij leven was Robert Mensa al een legende. En elk jaar dat zijn gewelddadige dood dieper in het verleden komt te liggen... verandert die legende meer en meer in een mythe. De mythe van een grote, indrukwekkende figuur. Met een bruin-wit geruit petje op. Een petje dat je eerder bij een oudere heer verwacht. Niet bij een sportheld. Niet bij Robert Mensa. Zijn verhaal wordt in Ghana nog regelmatig bestudeerd, genuanceerd en doorverteld. YouTube, wemelt van de eerbetonen, de reportages en de onderzoeksdocumentaires over het korte leven van een jongen die misschien wel een van de beste keepers ter wereld was, maar altijd buiten het zicht bleef van de Europese ploegen en de westerse tv-camera's. Een jaar na zijn dood al brengt de beroemde Ghanese muzikant Dr. Jesse met zijn band The Noble Kings een compleet album uit met nummers ter nagedachtenis aan de grote held van Asante Kotoko.
1: No,
0: de trots van Ghana, de droom van honderdduizenden volwassenen en het voorbeeld van talloze kinderen. Eind jaren zestig is Robert Mensah de beste keeper van het continent. Vaste doelman van het nationale elftal van Ghana. In 1970 wint hij met Asante Kotoko de African Clubs Cup. Mensah is een ster. Iedereen herkent hem. En niet alleen omdat hij zo'n kolossale, indrukwekkende verschijning is, maar ook omdat hij, zowel binnen als buiten het veld, iets, iets overweldigends heeft. Iets buitensporigs, iets wat groter is dan zijn lichaam alleen. Iedereen in Ghana kent het verhaal dat hij zich eens toegang heeft verschaft tot een afgesloten stadion in Tunis, om er zich met de nationale ploeg te kunnen voorbereiden op een wedstrijd. Het stadion werd bewaakt door een handvol gewapende militairen die hij, zo zeggen ze, één voor één aan de kant slingerde, als een krachtpatser in een tekenfilm. In het veld staat hij bekend om zijn waanzinnige reddingen. Zijn reflexen worden vol ongeloof doorverteld door mensen die ze van dichtbij hebben bestudeerd. Alsof het wonderen betreft die hij week in, week uit verricht. Robert Mensa is ook berucht om de intimidatietechnieken waarmee hij vijandige aanvallers uit balans tracht te brengen. Zo schrikt hij er niet voor terug om, wanneer een spits van de tegenstander op zijn doel afgerend komt... die in verwarring te brengen door zich plotseling om te draaien en de aanvaller zijn rug te tonen. Vrijwel elke speler raakt hier zo van in de war dat hij over de bal struikelt... of het ding naast schiet uit een angst die hem uit het niets op de nek valt. In wedstrijden tegen zwakkere tegenstanders kan het voorkomen dat Mensa de bal naar de tegenstander gooit... om maar iets te doen te hebben. En wanneer Assante Kotoko in de aanval is kan het ook voorkomen dat Mensa zich optrekt aan de doellat... bovenop zijn doel plaatsneemt en een krantje uit zijn kous haalt. Om dat in alle rust te gaan zitten lezen. En dan is er de pet. Die pet die hij nooit, nooit, nooit afzet. Een bruin-wit platte pet is het... van het soort waarmee je politieinspecteurs in Franse films... in een auto ziet posten voor een bordeel... achter zwiepende ruitenwissers. Er is iets met die pet... Robert Mensa zegt er nooit wat over. Dat hoeft ook niet. Dat wordt Forum gedaan. Door toeschouwers, medespelers, tegenstanders, journalisten zelfs. Wat ze zeggen? Dat er magie in het spel is. Dat die reflexen en die aan onoverwinnelijkheid grenzende onverschrokkenheid waarmee Mensa zijn doel verlaat om zich in het gewoel Forum te storten, dat die uit zijn pet komen. Dat die pet behekst is. Juju, fluisteren ze. Die pet is. In januari 1971 speelt Asante Kotoko een uitwedstrijd tegen TP Angleberg, een club uit Lumumbashi, Congo. Die dag lijkt de scheidsrechter geen flauw idee te hebben waar hij mee bezig is. Of misschien weet hij het juist net iets te goed. Hij doet niet eens zijn best om ook maar een schijn van onpartijdigheid te wekken. In de tweede helft van de wedstrijd geeft de man een penalty, zomaar, zonder duidelijke aanleiding. Finn, de trainer van Asante Kotoko, besluit dat het genoeg is. Ze hoeven zich niet alles te laten aanleunen en hij roept zijn spelers van het veld. Wanneer zijn teamgenoten al in de katacomben van het stadion zijn, komt Robert Mensah aangerend. Nee, roept hij, nee. Zijn armen bewegen wild op en neer, net als wanneer hij een te intimideren. Ik stop hem, die bal, echt. Zijn trainer aarzelt. Net als zoveel mensen gelooft hij in stilte in de betoverende werking van Mensa en de juju -ju die zich onder Dien's pet schuilhoudt. Hij weet dat het onzin is. Natuurlijk weet hij dat. Maar hij voelt iets anders. Wat hij zijn keeper elke dag ziet doen... dat kan toch niet helemaal en alleen maar menselijk zijn? Oké, okay, zegt hij. We play. Mensa holt terug. Zijn medespelers volgen aarzelend in zijn kielzocht. Zodra iedereen weer op zijn plek staat, loopt de scheidsrechter op Mensa af. Zet die pet af. Nee. Als je die pet niet afzet, dan staak ik de wedstrijd. Robert Mensa schudt zijn hoofd. Spelers van de tegenstander proberen Mensa de pet van het hoofd te trekken. Maar slagen daar niet in. Dan gebeurt er iets wat niet helemaal in de lijn der verwachting ligt. Van de eretribune komt een man naar beneden. Hij klautert over de afrastering en rent het veld op. Het is de voorzitter van Asante Kotoko. Zonder de scheidsrechter een blikwaardig te gunnen... spreekt hij langdurig tot Mensa. Als de man het veld verlaat... neemt Robert Mensa de pet van het hoofd... en legt hem met een plechtig gebaar naast het doel... waar Congolese militairen het hoofddeksel aan hun bajonet rijgen en hem in de lucht steken. Een vlag, een trofee, een scalp. Het stadion juicht, nog voor de strafschop genomen is. Het fluitje van de scheidsrechter maakt een einde aan de vreugde. Het wordt stil in Lubumbashi. Penaltinemer Gagogo neemt een aanloop en schiet. De bal vliegt, zuist dwars door de stilte in de richting van het doel. En verdwijnt twee meter over de lat. Het is een van de laatste triomfen van Robert Mensa. Tien maanden later is hij dood. Op 27 oktober 1971 verliest Ghana met 0-1 van Togo en plaatst zich niet voor de Afrika-cup. Geen mens kan zich herinneren wanneer dat voor het laatst is voorgekomen. De Afrika-cup is Ghana's domein. Op de Engelse Wikipedia-pagina worden de jaren 60 van dit toernooi voorafgegaan door het kopje Ghana's Domination. Het land haalde vier keer op rij de finale, al won het slechts één keer. De kranten schrijven de volgende dag artikelen vol rouwbeklag en verbijstering... De nederlaag tegen Togo zal de Ghanese geschiedenis ingaan als de Day Ghana Stoet Stil. In de nacht die volgt op dat ontluisterende verlies verdrinkt Robert Mensah zijn teleurstelling in thema. In een cafeetje dat Bar Credo heet. Kort na middernacht wordt hij herkend door drie mannen, voetbalfans. Ze zijn kapot van de nederlaag en dronken. Wat er dan precies gebeurt, zal in de halve eeuw erna nog talloze malen worden gereconstrueerd... in talloze artikelen, documentaires en boeken over leven en dood... van de beste Ghanese keeper aller tijden. Hoe dan ook, er wordt gescholden, geduwd, getrokken, eerst binnen, daarna buiten. En het volgende moment ligt de beste doelman van Afrika in het steegje achter Bakredo. Hij is in zijn buik en ribben getroffen door een gebroken fles dader is een jonge elektricien genaamd Isaac Melfa. Nog even probeert Mensa zich op te trekken aan een watertank... die rood kleurt van het bloed dat door zijn kleren heen stroomt. Maar al snel verliest hij het bewustzijn en valt neer. Na de aanval in Bar Credo leeft Mensa nog een week. Er is sprake van dat zijn club Asante Cotoco hem naar Europa laat vliegen... voor de beste medische behandeling. Maar zover komt het niet. Als hij eenmaal sterft op 32-jarige leeftijd, laat Robert Mensa een echtgenote achter, een aantal kinderen en een land in paniek. Mensa's vrouw is op het moment van diens overlijden weer zwanger. Zes maanden. Als gevolg van de stress die zij ondervindt, wordt het kindje korte tijd later al geboren. Veel te vroeg. Een jongetje. Weer. Het kind overleeft nood, maar komt lichamelijk beperkt ter wereld. Zijn naam is Kofi Anto. Wanneer journalist Sadiq Adams in 2022 een documentaire maakt over leven en dood van Robert Mensah, keert hij terug naar de plek in Thema waar zich destijds Bar Credo bevond, een stil buurtje, een zanderig straatje. Few meters away from the popular Credo bar, where the late football legend Robert Mensah had sat with his friends to take uh, bottles of beer after playing on this and it is reported that the late robert mensa had rushed to his attacker who had stabbed him around this area and he was rushing onto de watertank staat er niet meer adams sprakte de eigenaresse van de bar een bejaard dametje in een gele jurk in een andere documentaire gaat artiest Black Rasta naar de plek waar Mensa destijds werd begraven. Het graf is er niet meer, er rest slechts een noodlijdende palmboom en een viezig stroompje water. Kijk, hier lag de grote Robert Mensa, begraven in de goot. In zijn film over Mensa ontmoet Black Rasta een kleine man die een trap moet worden opgetild om hem op het dak van zijn huisje te kunnen interviewen. We Het is Koffie Anto, de jongste zoon van de grote Robert Mensa. Op zijn hoofd draagt Koffie Anto een bruin-witte pet. Hij ziet er erg nieuw uit, maar misschien heeft hij hem gewassen. Koffi Anto vertelt over zijn vader, van wie hij zoveel gehouden heeft, ook al heeft hij hem nooit gekend. Over zijn leven, over alle beperkingen, over alle gebrek en over hoe het anders had kunnen lopen als hij een vader had gehad. Black Rasta vraagt hem of het zijn vaders pet is, de beroemde, behekste pet van Robert Mensa die hij daar op zijn hoofd draagt. Koffieanto Anto knikt van ja. Heb je ooit overwogen hem te verkopen, vraagt Rasta. De pet van de great Robert Mensen, de juju -ju Hat. dat kan een hoop opleveren. Nee, zegt Koffieanto. Anto. Hoe weinig geld hij ook heeft, hoe zwaar het leven hem ook valt... Die pet verkoopt hij nooit. Het is alles wat hij nog van zijn vader heeft. Een paar maanden na dit gesprek sterft Koffie Anto. Het leven met alle gebreken was te zwaar voor hem geworden. Wat de meeste mensen niet weten, of niet willen weten... Robert Mensa droeg die pet vooral vanwege Lev Yashin. Keeper van de Sovjet-Unie, ster van het WK van 1966. De beste keeper ter wereld en zijn grote held. Yashin droeg ook altijd een pet. Zo simpel was het. Althans, waarschijnlijk. Waar de pet van Robert Mensah gebleven is, weet ik niet. Misschien bestaat hij helemaal niet meer. Het maakt niet echt uit. Het gaat niet om de pet, het gaat niet om het reliquie. Het gaat om de herinnering aan een van de beste keepers ooit. Die zo goed en zo gigantisch was, dat het wel tovenarij leek.
1: Heb je genoten van dit verhaal? Deel de podcast dan met je familie en vrienden. Zo help je ons enorm en kunnen we deze mooie verhalen blijven vertellen. VV Het Voetbalverhaal is een podcast van Dag en Nacht Media en Podimo. Mijn naam is Jan Bavink en dit verhaal werd geschreven en verteld door Frank Heijnen. Sounddesign en muziek door Bas van Win en Jeroen Jaspers. Volgende week woensdag staat er weer een nieuw waargebeurd voetbalverhaal voor je klaar. Tot dan kan je luisteren naar onze eerdere afleveringen. Check bijvoorbeeld het verhaal van Dave Albers met straatvoetballer Izzy Hitman. De bedenker van de moeilijkste truc ooit, de AK 3000.